0: O programa faz parte da campanha O Podcast é Delas 2019, uma iniciativa criada para inserir e promover mais mulheres na mídia podcast. A campanha ocorre sempre no mês de março e essa é sua terceira edição. Para encontrar mais podcasts participantes, procure pela hashtag, hashtag Podcast Adelas é 2019 ou hashtag, Podcast Adelas é nas mídias sociais e siga arroba, o Podcast Adelas. É
1: O sol desbota as cores, o sol dá cor aos negros. O sol bate nos cheiros, o sol faz se deslocarem as sombras. A chuva cai sobre os telhados, sobre as telhas, e dá sentido às goteiras. A chuva faz viverem as poças, e os negros recolhem as roupas. Sejam todos muito bem-vindos ao Contra Corrente, aqui é o Bruno Prudente e o episódio de hoje é um episódio especial porque faz parte do podcast Adelas, é um movimento criado por mulheres para que mais mulheres ocupem os espaços dos podcasts, porque são espaços bastante masculinos ainda. A ideia é trazer mulheres para falar sobre os mais diversos assuntos, não só feminismo ou pautas mais fortes ligadas às mulheres, mas também sobre outros assuntos. Eu espero que vocês gostem, foi muito legal pra gente, mas antes eu gostaria de fazer alguns agradecimentos, deixar alguns recados. Primeiro eu quero agradecer o Deezer. O Deezer colocou o Contracorrente como destaque na sessão Notícias e Política. Se vocês acessarem no Deezer a sessão de podcasts, o Contracorrente está como destaque nessa. Essa sessão, nós somos o podcast recomendado pelo Deezer, isso trouxe bastante visibilidade, o Deezer é bastante simplificado, tem bastante conteúdo interessante os podcasts estão lá, Para quem tiver interesse, acesse a plataforma e escuta por lá que vale a pena. Sobre o nosso último episódio, nós tivemos muito retorno positivo eu vi bastante comentário, foi um dos episódios até agora que eu tive mais comentários E o que eu peço é que vocês que gostaram desse episódio, indiquem para outras pessoas. Porque podcast é uma coisa que tem gente que nunca ouviu falar, não sabe o que é. E tem muita gente procurando lugares para se informar e se manter atualizado. Então o podcast, além de ser uma opção legal para a pessoa ouvindo o trânsito, fazendo outras coisas, cozinhando, lavando louça, você consegue se atualizar, se divertindo e ouvindo conteúdo. Então, recomende um podcast e, se possível, recomendem o contracorrente Gostaria também de lembrá-los que a gente tem um site, é o www.contracorrentepodcast.com.br, todos os nossos episódios estão lá, e lá vocês encontram os links, as informações dos nossos convidados, então para quem quiser se aprofundar ou quem quiser mais informações acessem o nosso site. Também vale sempre deixar o recado de seguir a gente também nas mídias sociais. Agora nós estamos desbravando o Twitter. Para quem quiser seguir a gente no Twitter é Contracorrente0. Lá vocês conseguem acompanhar o que a gente está fazendo, a gente vai dando algumas dicas de quais serão os próximos episódios, pede algumas sugestões e interage com vocês por essas mídias. Um outro ponto que eu queria destacar é que a nossa convidada não mora na mesma cidade que eu, então a gente gravou é, em locais separados portanto, a qualidade do áudio não é a mesma qualidade de quando eu gravo sozinho ou com convidados na minha casa. Deu para corrigir o que dava para corrigir, deu para nivelar o que tinha que nivelar, a conversa tá incrível e vale pela questão técnica. Quero também agradecer o tempo da nossa convidada por ter vindo conversar com a gente e dizer que as portas do Contra Corrente estão abertas. E Chega de recado, vamos pro nosso episódio 10 especial, o podcast é delas.
2: O Brasil é o quê? Um país racista. É a Preta Rara que tá falando isso, Neném? É,
3: mas não é só a Preta Rara, não.
2: É a ONU. Se você for olhar a realidade a nível de desigualdade, 70% da população mais pobre no Brasil, que é a população que tá em níveis de extrema pobreza, é negra. Desigualdade racial.
1: Muito obrigado por você ter aceito o convite, primeiro, por vir conversar com a gente no Contra Corrente. queria começar contextualizando, eu sou homem, cisgênero, sou branco, e é, eu passo por um processo de desconstrução todos os dias. Então, fui criado numa casa que, apesar de ter me aberto um pouco o pensamento para outras questões, a gente, querendo ou não, vive numa sociedade bastante racista e bastante misógina, então... É, Difícil, a gente tem que ir aprendendo a se desconstruir aos poucos. E com relação à questão racial, é mais distante da minha realidade ainda. É alguma coisa que é meio impossível entender como é a realidade de uma pessoa negra num país como o nosso. Por isso, eu senti que eu precisava trazer algumas pessoas negras para falarem desse movimento, e especialmente uma mulher negra. Ainda mais em março, que é o mês das mulheres no podcast, no movimento podcast é delas. E aí, várias perguntas que eu vou fazer aqui, eu faço como perguntas minhas, e outras eu vou fazer no papel de tentar informar mesmo os ouvintes, enfim.
4: Obrigada pelo convite. Eu sou Maria Tereza, eu sou militante do movimento negro, já tem uns bons anos, eu diria. Eu sou mãe de um menino negro, eu sou mãe do Davi, é um menino que tem nove anos. E até certa medida, o que acaba impulsionando ou me colocando nesse lugar de militante do movimento negro Acabou sendo a maternidade, porque eu passei por algumas situações que eu não gostaria que o meu filho passasse. A maternidade é um dos fatores preponderantes da minha militância, ainda que eu seja negra e se saiba da importância de, de falar sobre isso. A minha formação é a formação do, do movimento negro mesmo.
2: 0,9% dos estudantes de medicina de São Paulo, do estado de São Paulo, eram negros. É menos de 1%. A nível nacional chegava a míseros 2,7%. Então, se eu, se eu não consigo diagnosticar que vivemos num país racista, porque vivemos num país racista, como que a gente vai
4: tratar isso? Eu trabalho, é, tenho uma microempresa de alimentos com a minha mãe. Então, assim, sou cozinheira, na verdade. É sempre importante a gente falar a respeito da questão racial. Exatamente pelos motivos que você falou, né? A gente vive um país que ele é racista. Ele é preconceituoso. E por ser mulher, por ser mulher negra, então... Essas opressões, elas acabam aumentando né, na nossa vida... Então, é sempre um prazer poder falar a esse respeito e poder colocar as pessoas mais próximas do que acontece com essa população e tentar buscar um pouco de empatia pela, pela sociedade.
1: E pelo que eu entendi, então, a sua militância no movimento negro se dá através da O Negro, que é uma organização aí, no caso, acho que é do Brasil, né? Mas você atua em Sorocaba, certo? Sim, em Sorocaba. A O
4: Negro é uma entidade nacional, ela atua em, 20, em quase todos os estados. Ela nasceu em Salvador, onde ela tem uma militância que é mais forte, mais organizada. E aí essa organização ela vem se desdobrando pelos outros estados.
3: Para discutir a situação dos negros nos espaços de poder e em defesa da vida, a Universidade Federal do Maranhão recebe o 5 Congresso Nacional da União de Negros pela Igualdade, a UNEGRO. E para falar conosco, a gente conversa agora com Ângela Guimarães, diretora nacional da UNEGRO. Muito obrigada pela tua presença, Ângela. Primeiro, esclarece assim para a gente, a UNEGRO é de 1988, a legislação é de 89. A gente pode afirmar que a criminalização
5: do racismo. Já pode ser reflexo dessa organização do movimento? Com certeza. Né? Desde o final da década de 70, né, o movimento negro contemporâneo vem se reorganizando, ainda ali no bojo da luta contra a ditadura militar e por direitos civis e políticos para a população. Um dos temas que o movimento negro sempre pautou foi o reconhecimento da existência do racismo como um dos fatores que determinam as desigualdades sociais no Brasil. E houve uma mobilização muito intensa no bojo da constituinte também, né, para que a gente conseguisse cravar a criminalização do racismo como um dos crimes né, inafiançáveis, né, passíveis de punição é, imediata, haja vista que ele era tão presente e ainda continua tão presente na realidade brasileira.
1: Eu entendi, então, você, quando você virou mãe né, do seu filho, você decidiu que você faria essa militância um pouco mais forte. E por que, que você decidiu fazer parte da O Negro?
4: Então, eu conheço a Negro há muitos anos já. E, na verdade, assim. eu sou militante do PCdoB há, há quase 20 anos. Né?
1: Uhum. E eu conheci
4: a O Negro através do PCdoB. Eu morei em Salvador muitos anos, eu morei 10 anos em Salvador. Conheci aqui em São Paulo, porque eu sou daqui de São Paulo, me mudei para Salvador e aí a minha militância Negro ela ficou maior lá em Salvador. Quando Entendi. eu fui para Sorocaba, tinha um, um grupo aqui em Sorocaba que já estava é, tratando a respeito da Fundação da Negro E eu achei por bem integrar esse grupo, pela experiência que eu, que eu já trazia, né? no sentido de poder contribuir, de poder colaborar com esse grupo. E porque Sorocaba também é uma cidade menor, né, do que Salvador. Então, Salvador Negro, ele é organizado, ele tem força, ele tem força política, né? Aqui em Sorocaba não, aqui em Sorocaba é uma outra realidade. A realidade do sudeste na questão dos movimentos sociais e principalmente da questão racial é muito diferente do que é no nordeste. Uma cidade do interior é mais diferente ainda. Né?
1: Então, uhum. eu acho
4: que podia ser bem legal me integrar aqui em Sorocaba e ao negro aqui em Sorocaba também.
1: E para você, entrando mais um pouco nessa questão, o que, que significa ser uma mulher negra num país como o nosso?
4: Nossa, significa resistência diária. É bem difícil ser uma mulher negra no nosso país. Se a gente for pensar em termos de representação, em termos de oportunidades de emprego, oportunidades de acesso à educação, acesso à saúde. Não é uma tarefa fácil. Né? Ser mulher não é uma tarefa fácil. Ser mulher negra é difícil duas vezes.
3: A trajetória de uma mulher negra é como se você tivesse que ser melhor o tempo todo? O tempo inteiro... Você se cobra eu, isso. Eu, eu percebo que eu sempre tenho que estar provando que eu sou merecedora dos lugares que eu ocupo por eu ser negra, por eu ser da periferia. Ah, mas é, você estudou. Sempre eu tenho que estar provando estudou, que eu tenho eu que ser... O é, tempo inteiro eu sinto muito essa pressão por eu ser também uma mulher sensual, porque parece que se a mulher é sensual, ela não pode falar de assuntos sérios. Total. Então, a gente vive muito é, essa hipocrisia no Brasil. Então... Mas eu, eu aprendo a lidar com isso, Astrid, de uma forma muito positiva, porque é, a gente vai falar da raiva daqui a pouco, mas eu uso todas essas críticas como combustível para que eu possa mostrar para as pessoas que quem é pobre, quem é da periferia, quem não teve a oportunidade de estudar, também pode vencer. Eu, eu tenho acho... uma
5: pergunta. Ah, eu, desculpa. Claro, vai. Você falando que sente essa pressão, é... você também sente essa mesma pressão, essa cobrança dos negros, das negras também... É... É uma coisa que elas sentem é, e se espelham, né? Você deve ser um, um grande exemplo. É, você sente essa pressão delas também ou não? Também, ou é?
3: também. A gente é muito pressionada. E é por isso que é tão importante uma mulher negra que vence... Pessoas negras ocuparem todos os espaços. Uhum. Então, ter é, na Assembleia Legislativa, no esporte, na música, na ciência. Pessoas é, negras ser em todos os lugares. Também
5: né, esses exemplos de mulheres negras fortes e tal. Dizer que, não, a gente pode é, chegar aqui. Obviamente, vocês passam por uma. É, é um caminho muito mais árduo, muito mais complicado. Mas quando está lá, ó, eu cheguei aqui, eu conquistei. Dá pra gente aliviar um pouco essa pressão? Porque senão acho que fica muita pressão para cima dessas Mas garotas sabe por quê? jovens, Mas sabe? Mas sabe por quê,
3: Bela? Eu entendo bem essa pressão. Porque a gente que... É, hoje eu não sou mais uma pessoa que mora na periferia, mas eu tenho contato direto porque eu tenho projetos sociais nos Jurunas. Uhum. E aí a gente sente essa pressão muito forte porque a gente é massacrado o tempo inteiro, a gente Com vê certeza. o jovem negro sendo massacrado, sendo morto, sendo tratado como menor porque ele escuta uma música diferente, porque ele se veste de uma forma diferente, ele não é o padrão de beleza da sociedade... Então, tem muito ódio, tem muito rancor e tem muita... Tem uma dívida social. Sim. E aí, eu sou a favor de... Gente, vamos perdoar essa dívida, vamos seguir em frente, vamos caminhar. Só que a gente não vê as coisas melhorando, é. sabe? E aí, eu, eu entendo quando eu vejo uma pessoa... Às vezes, eu vejo pessoas negras que têm canal é, no YouTube e tal, com um discurso de muita mágoa. Só que eu entendo essa mágoa. Claro. Eu não quis seguir esse caminho da mágoa. Mas eu quis seguir um mesmo. caminho do é. amor. É. Mas eu entendo, porque é, 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 você é massacrado desde o momento que você nasce, porque claro, você é, é preto, pobre da periferia, e você vê os seus amigos morrendo, e você vê o um corpo morto estirado você na frente da sua casa. Você vê a desesperança nas comunidades. É, olha, eu tenho, tenho um relato de uma mãe, de é. uma vítima, de uma chacina que aconteceu é, na rua da minha casa, um carro prata chegou, matou todo mundo. Aí eu falei, bom, vamos fazer um acompanhamento com a mãe dessas vítimas, com um grupo de advogados, para ver o que a gente pode fazer para ajudar. Ela disse para mim, Gabi, eu não vou denunciar, porque a gente não é ninguém para essas pessoas. Nossa. Uma pessoa, ela não se sente no direito de buscar justiça. Ela, ela, ela se sente como ninguém, invisível. Então, a Marielle, é, volto a ressaltar e, vou, e quero ressaltar também... É, a importância de pessoas públicas, artistas, pessoas públicas, de um modo geral, se pronunciarem. Claro. Porque não dá mais para a gente ficar em cima do muro. Ninguém é obrigado a nada, mas é muito importante. Eu vim de uma geração que vi vários artistas sempre se pronunciando, sempre lutando contra a desigualdade. Então, não dá mais um desserviço. A gente, não dá para ficar mais em cima do muro, vai... dentro desse buraco negro que o Brasil não, não está. Dá.
1: E, e como é que era tratada essa questão na sua casa? Eu fico pensando, assim... Esse é um ponto que me chama sempre bastante atenção. O que que desperta essa simpatia nas pessoas e o que, que faz com que elas cresçam com essa consciência, enfim. Então, como que era tratada essa questão racial na sua casa, na sua infância, na escola?
4: Então, Bruno, na minha casa, essa questão ela não era tratada. Porque eu tenho uma, uma história diferente, né? O meu pai era gerente de banco... Meu pai, meu pai trabalhou no, econômico, no antigo econômico por 20 anos. Uhum. Então, eu sempre participei da chamada classe média, por conta do meu pai ser gerente de banco. Então, eu morei em Campinas, eu morei aqui em Sorocaba, eu morei em Mogi E ser gerente de banco há 20, 25 anos atrás, era um, um fator de status social, né? Uhum. Meu pai é um homem negro, a minha mãe é uma mulher negra, mas nós gozávamos de, um, de, um, de uma posição social que acabava que nos igualava. Eu sempre fui da classe média, né? então isso acaba é, não apagando, né? porque eu olho no espelho e eu vejo que eu sou uma mulher preta, eu olho para minha mãe e eu vejo que ela é preta, então não dá para dizer que a gente é branco. Mas uhum. o preconceito mais embrutecido, ele, ele não aparece, né? ele fica velado. Em determinados momentos, você sabe que, que ele está ali. Porque você vai num aniversário, só tem a sua família que é negra. Você vai num show, só tem a sua família negra. A minha mãe fez a festa dela de 40 anos na nossa casa. E, e tinham duas famílias negras. A nossa, que era dona da casa, e de um, um amigo do meu pai, que era de fora da cidade que veio você vai percebendo que tem alguma coisa que tem alguma coisa que não é normal né eu estudei na PUC eu fiz psicologia eu fiz três anos de psicologia na PUC Campinas então é, eu tenho uma a minha a minha consciência racial ela não é a partir da minha casa ela é a partir das vivências que eu tenho fora de casa então um pouco na universidade e aí, depois que eu, eu precisei sair da universidade, que eu precisei procurar emprego, né? E aí, algumas pessoas Isso. falam assim, nossa, mas eu acho que você precisa fazer uma escova no cabelo, ou você precisa cortar o cabelo, né? Ou você precisa emagrecer um pouco, sabe? Assim, essas coisas que vão embranquecendo você para que você seja um pouco mais aceita.
1: Eu estava ouvindo alguma palestra da Jamila Ribeiro, e ela acho que até comentava sobre isso da questão do racismo ser um problema estrutural e, e silencioso e que a gente branco né e a sociedade está organizada de uma maneira que a gente oprime nas coisas mais assim imperceptíveis e pequenas né aí eu sei que é um assunto complicado e às vezes né pode tocar você de alguma forma você tem algum alguns outros exemplos de situações ou de coisas que a população negra passa e que a branca não passa esse tipo de coisa.
4: Eu li um, um exemplo num desses livros... Eu não vou me lembrar exatamente qual é... mas eu acho que é um livro da Djamila... que ela fala que um menino branco... se ele for alto... e se ele for chamado de girafa no colégio... isso não vai impedir... não vai impedi-lo... de ter um desenvolvimento... saudável... né, da sua personalidade... e das suas capacidades... o fato de ser chamado de girafa na escola não vai impedir que ele acesse, por exemplo, os bancos da universidade.
1: Hum. O que não
4: acontece com os meninos negros. Porque se você sistematicamente amar um menino negro, ou de bombril, ou de macaco, ou de piche, ou as meninas negras, se você falar, do, ah, me dá um pedaço do seu cabelo para eu arear a panela na minha casa, e, hum. e coisas desse tipo, isso vai, isso vai minando a autoestima dessas crianças. Né? E aí elas vão chegar nesse mercado de trabalho mais fragilizados, né? Elas vão chegar nesse mercado de trabalho e nessa universidade mais fragilizado primeiro porque elas não têm, elas não partem do mesmo ponto né uhum. meninos negros, meninas e meninas brancas eles partem de pontos diferentes e às vezes parece bobagem falar isso mas há, há, há muitos anos atrás nem tantos anos assim, você via nos, nos anúncios de emprego, né? Boa aparência. O que, que é boa aparência? A partir de que a gente está falando de boa aparência? A, a boa aparência, ela é, ela é dita a partir da branquitude, né? O, que, que, é, o que, que é bonito? A moça branca, de cabelo liso, ou a moça negra, de black power, né? O que, que, é, o que, que combina mais com aquele ambiente, então, o Boa Aparência, ele está vinculado a isso, né? Ele está vinculado a uma aparência é, europeia, nórdica, e não às aparências é, negras, né? E isso é muito complicado.
1: E, e, uma coisa que eu tenho percebido é Com o avanço dessas pautas né, e Do movimento negro, do movimento feminista Do movimento LGBT também Os movimentos têm tentado ressignificar Essas palavras que antes a gente usava Como opressão E que a estrutura usava como uma forma De silenciar essas pessoas E aí até uma palavra que você usou na nossa conversa É a palavra preta, né? Eu, você é uma Sim. mulher preta Então o que, que isso significa para você E como você enxerga essa questão de ressignificar as palavras?
4: Eu acho extremamente importante Porque é a partir das palavras palavras que a gente se comunica, diz o que a gente pensa e, e as palavras elas, elas acabam nos caracterizando, né? Então se você olhar no dicionário o que é negro, você vai ver que tudo que é de ruim é negro. Então, assim, é um dia negro, a situação tá preta, tudo que é relacionado à escuridão, né? Ao que é ruim, tá dentro do que é, do que é negro.
1: serviço de preto.
2: As pessoas usam muito a expressão mulata, morena para me identificar. É a moreninha ali. Isso é horrível. As pessoas têm um tabu muito grande com a palavra preta, negra, sendo que é o que eu sou. Não sou tuas negras.
5: Quando me chamam de exótico, porque
2: porque eu sou, não sou branco. Exótica. Oh Deus. Eu represento mais de 54% da população do Brasil. Isso não é ser exótico, isso não é ser diferente.
1: Mulato.
0: A minha primeira memória assim, de racismo foi quando eu estava no prazinho, tinha uns 4 anos, e eu estava comendo lanche com os colegas, e passou uma pomba. E aí um menino branco falou, lembro até o nome dele, ficou muito marcado para mim. Falou assim, a ah, sua pomba preta, e eu sem entender o porquê que ele tinha me chamado entendeu o sentido e o significado disso. E eu falei assim, e você é uma pomba branca? E ele falou pra mim, pelo menos eu sou branco. Denegrir.
1: O xingamento não tá na palavra, tá no, na intenção que você dá pra palavra.
0: Cor do pecado.
2: Passei por uma experiência que eu fui numa entrevista, a mulher falou, nossa, muito legal seu perfil. Tá tudo legal, gostei de você, mas se você passar nessa vaga, o que, que você vai fazer no seu cabelo? Eu, como assim que, que eu vou fazer no meu cabelo?
1: Ovelha negra.
2: Eu me aceitar negra, eu me ver como uma mulher negra, demorou muito. O processo demorou muito. Eu tive que entrar na universidade, começar a entrar no mercado de trabalho para entender o que era ser negra. Doméstica.
1: É, somos maioria da população, mas somos minoria no, no sentido de direitos, de, de voz.
2: A coisa tá preta e as pessoas não têm ideia do quanto machuca falar comentários dessa forma que são tão ridículos, desnecessários.
0: Inveja branca. Dia de branco.
2: Eu tive que sofrer para entender o porquê que eu estava sofrendo e ver que isso tem a ver com a cor da minha pele.
0: Não importa se você é criança, se você é adolescente, se você é adulto, vai estar tá marcado na sua pele literalmente.
4: Então, eu acho importante a gente usar essas palavras de maneira contrária, né? Então, é enegrecer os espaços, né? É dizer que nós estamos aqui, e não de maneira é, pejorativa, né? Enegrecer os espaços é você aumentar a quantidade de pessoas pretas em determinados lugares.
1: Eu li um livro do Acho que Haroldo Costa uma Fala Crioulo, um tempo atrás. E aí ele explica o que é ser negro no Brasil. Ele traz um monte de texto de pessoas negras e que ocupam espaços é, tradicionalmente de pessoas brancas. E aí ele fala exatamente isso, dessa ressignificação, de, de mudar as palavras para poder tentar quebrar essa estrutura aos poucos, enfim. Mas aí, olhando para a sociedade, para a configuração dos nossos, nossos espaços, principalmente com relação aos nossos representantes políticos, né? a maioria esmagadora é de homens brancos. O que eu estou vendo é que existe um movimento de baixo para cima, um movimento das bases, que está trazendo bastante mulher negra pra, na política representativa e para esses espaços públicos. O que, que você espera para os próximos anos em termos de representatividade na política e ainda mais considerando o contexto de conservadorismo e essa sociedade que a gente está vivendo com essas pautas do governo?
4: Eu espero que o mundo seja invadido pelas mulheres negras. Bem modelo Angela Davis, sabe? Assim, black Power... Sim sabe Bem nesse modelo mesmo. Eu acredito é, piamente que a revolução ela virá da periferia. A periferia foi um lugar, é ainda né, um lugar invi invisibilizado pela sociedade. É, a sociedade empurrou as pessoas para a periferia e deixou elas lá. Isso é muito ruim porque a periferia ficou um lugar, virou uma terra de ninguém onde tudo pode acontecer. E em contrapartida, também é um lugar onde, onde as pessoas estão se organizando, né? Então, na ausência do Estado, ninguém vai vir aqui, né? Então, a gente vai ter que, a gente vai ter que se organizar. A gente vai ter que usar, achar estratégias e a gente vai ter que achar meios de nos organizar para chegar onde a gente quer ou para alcançar as melhorias que são necessárias para a nossa existência. Então, a periferia, ela vem se organizando. Prova disso foram agora nas eleições, né? E a gente conseguiu eleger uma Érica Malunguinho na vida, né? Mulher, <risos> trans, negra. Então, isso, para mim, já é assim um indicativo do que vai acontecer para as próximas eleições. No Rio de Janeiro, as assessoras da Marielle também foram eleitas. A gente teve, no Congresso Nacional, uma mudança de perfis. Ainda que sejamos minoria, é uma minoria que está aumentando. Né? E Ainda que não tenhamos é, voz de, de, de mando ou de acordos ou coisas do gênero, Somos vozes que têm sido ouvidas, porque são vozes muito contundentes, né? São pessoas que estão ali para dizer o que elas vieram, né? Se, se, vai, se a lei vai ser votada, se a lei não vai ser votada, se, eles, sabe, se a maioria vai aceitar ou não, é outra coisa. Mas são vozes que estão falando, então eu acho que isso muda completamente o cenário da política nacional E da, da política estadual e até certa medida da política municipal também né? A respeito do governo, ai, a gente tem que respirar né? Porque a gente tem só três meses de governo e já aconteceu coisas impensáveis né? Então isso demonstra o quanto precisamos estar cada dia mais organizados né, mais organizados enquanto movimento, então o movimento negro, o movimento LGBT, o movimento feminista, o movimento feminista negro. Nós precisamos estar organizados nos movimentos em que a gente participa e, ao mesmo tempo, nós precisamos estar emanados nessa organização, porque as lutas serão acirradas para o
5: próximo período. A luta ela tem que se intensificar, sobretudo porque recentemente a gente tem tido retrocessos em algumas dessas ações. Por exemplo, né? recentemente o Ministério de Política de Igualdade Racial ele foi extinto, sumariamente. Né? Então, a gente acredita que cunhar leis é fundamental. Mas há um outro processo, que é o processo de luta para a efetivação. Né? A gente não pode se contentar com as chamadas leis para inglês ver. Né? A lei precisa sair da letra morta e ir para a realidade. E a gente tem um Brasil né, de 53% de população negra, uma juventude negra cada vez mais empoderada e consciente, e uma consciência cidadã como um todo que reconhece o racismo como elemento que cria obstáculos e dificuldades para que essa, maior, essa maioria de população acesse os seus direitos plenamente.
4: O caso da Marielle, ele é claro que ele é um caso emblemático, né? Que ninguém, nunca ninguém. Eu tenho a impressão que quem pensou tudo isso não tinha a menor noção no que esse caso iria se transformar. Porque se eles tivessem noção do que aconteceria, eu acho que eles não teriam ido às vias de fato. Então ele é um caso emblemático. Mas mulheres como a Marielle, ou Casos como este da Marielle, eles acontecem todos os dias. A gente Sim. teve anos atrás a Cláudia Rodrigues, se eu não estiver muito enganada, ela foi arrastada pelo camburão da polícia num, numa de, num dos morros né, no Rio de Janeiro. A gente tem casos de meninos negros que morrem todos os dias, né, e assim evidente é, é, na questão do genocídio da, da população negra. Então, as investigações para esses casos... Elas não, elas não têm importância, uhum. né? não são investigações que são levadas até o final, em que você acha quem atirou, que você acha os mandantes, então assim, existe uma sensação de impunidade para todos os casos que tratam de violência é, em relação aos assassinatos e às mortes, das, da população negra O caso da Marielle Ele não foge muito disso O que acontece é que virou um caso internacional Então assim Todos os lugares do mundo Estão cobrando O país a respeito De, de, de prender Quem atirou E agora da gente achar os mandantes do crime As evidências têm mostrado né, Têm nos encaminhado para mandantes de alto poder político, financeiro, né? E isso é muito complicado, né? Como é que você vai... Como é que o Estado brasileiro vai tratar o caso da Marielle se chegarmos à conclusão que os mandantes desse crime são os mandatários do país? É, eu tenho a impressão que a gente ainda vai ter aí um, um longo caminho até que se desvende né, esse, esse assassinato. A sensação que fica para mim é a sensação da impunidade mesmo. Que, o que difere a Marielle dos outros casos é que a Marielle era uma, era uma pessoa política, era uma pessoa que era conhecida, que era uma uhum. pessoa que lutava por essas, por essas minorias, né, que encarnava né, na sua pessoa, a própria minoria, porque era mulher, porque era negra, porque era lésbica, porque era favelada, enfim, era oriunda de cursinhos populares e ascendeu né, a, a um lugar de poder. Né, e Isso. sempre disse que aquele lugar era para favorecer, estar, estar naquele lugar era para favorecer os dela. Era Sim. para favorecer de onde ela veio e ela sempre deixou isso muito claro, né? Então, assim, uma voz com esta potência que é simplesmente silenciada, ela traz hum, no mínimo um, um mal-estar para o Estado brasileiro, uhum. né? E o Estado brasileiro não sentiu esse mal-estar. Quem sentiu mal estar foi a
1: população. A impressão que eu tenho é que o caso tomou essa proporção principalmente porque existe pressão nos né, movimentos feministas negros e porque Sim. já não é mais tolerado principalmente uma mulher que é porta-voz de minorias e que lutou e que teve um mandato muito presente, né, assim, muito ativo, fez diversos projetos em pouco tempo. Então, são essas, essas, essas essa estrutura de opressão, né, essa estrutura a primeira que saiu, que conseguiu se destacar e que foi defender os dela é, foi, foi silenciada então é frustrante e ao mesmo tempo mostra a força da população né?
4: sim, sim a gente falar essa história da, da Marielle porque é, a minha irmã ela faz psicanálise ela está estudando, né, psicanálise uhum. e ela fala uma coisa que é muito interessante, que nós precisamos de 300 anos para ter um zumbi dos palmares e aí, um zumbi e uma dandara enquanto elementos e instrumentos de transformação, ou de luta, ou de indicativo para outros caminhos. Depois de, de zumbi e de dandara, se a gente for pensar, assim, a grosso modo, a gente tem a Marielle. Então, é, para a gente perceber o quanto demora para que você consiga formar um líder negro Dessa
1: propositura, por exemplo. Totalmente. É, e aí, Maria, é um outro ponto que eu sempre me questiono. Como homem branco. É, como eu, um homem branco, extremamente privilegiado... É, faço parte de outras minorias... Mas, é, de qualquer forma, a estrutura me favorece... Por, pelo simples fato de existir... E eu queria entender como eu conseguiria ajudar o movimento negro... Ou não atrapalhar o movimento que é de vocês porque muitas vezes eu me questiono isso, até que ponto eu consigo ajudar as pautas de cada uma das minorias? Ou...
4: Bruno, eu acho que você, enquanto organizador né, de, um, de um podcast, já chama contra a corrente, já é um indicativo de não atrapalhar, já é um indicativo de que eu estou aqui para somar com essa luta. Eu penso que a, a população não, não negra, né, o que a gente chama de de branquitude, ela precisa primeiro de tudo entender o que é que a gente está falando. Então, a, a economia iniciou a partir da escravidão, a organização social ela se iniciou a partir da escravidão, as a, as relações afetivas e, e de as relações afetivas e emocionais de modo geral, ela também acabam se estabelecendo a partir da escravidão. E isso faz toda a diferença na formação de um povo. Então, é, a gente precisa começar daí. É entender a, as consequências da escravidão na vida do povo brasileiro. E uhum. isso quer dizer é, esquecer o Casagrande Grande sem Zala, esquecer a cordialidade do povo brasileiro e partir de, de um outro princípio. A violência da escravidão, ela pautou a formação das nossas consciências. Então, a partir uhum. desse ponto, não dá para dizer que a gente não é um país racista, que a gente não é um país preconceituoso. Então, a partir do momento que a gente muda a visão, a gente muda esse entendimento da construção da sociedade brasileira, a gente começa a ter uma visão melhor do que nos atinge. Então a branquitude, primeiro de tudo Precisa entender o que foi a escravidão E a consequência da escravidão Nas nossas vidas E a partir daí É que ela vai começar a entender Como é que funcionou o privilégio A branquitude uhum. precisa entender O que é privilégio As pessoas acham que a gente diz Que, é, que privilégio é ruim Que privilégio né? E não é Todo mundo uhum. quer ser privilegiado nessa vida então, todas as pessoas precisam ter o, os mesmos privilégios. Mas se elas não partem dos mesmos pontos... Elas jamais serão privilegiadas da mesma maneira. Então, é entender que a branquitude parte da casa grande. A uhum. população negra parte da cesala. E isso faz toda a diferença. A branquitude vai partir de um 13 de maio que ela já estava estruturada, ela vai partir de leis, inclusive, de leis que vão fortalecer o seu lugar no mundo, né? ela vai partir de leis que vão favorecê-la, e aí é. a população negra parte de leis que não a favorecem, né? ela vai partir da lei livre, qual é o sentido de você libertar um escravo, uma criança nascida a partir daquela data? Se a mãe é escrava, se o pai é escravo, se ela não tem família. Então, são essas coisas que a branquitude precisa começar a entender. E aí eu penso que quando você se coloca nesse lugar, olha, eu sou homem, eu sou branco, e eu, em, em algum lugar em mim está me dizendo, que eu preciso ter uma outra consciência, isso já é um, um, um ganho né? de você isso. entender e de você ter empatia, de você procurar estudar, de você procurar saber como é que você consegue é, colaborar com essa população, porque aí não é como eu consigo ajudar eu acho que a gente não precisa de ajuda, a gente precisa de empatia e a gente precisa de, de compreensão
1: eu estava pensando. Tem um amigo meu que é negro e que me falou rapidinho na semana passada sobre. Ah, vamos falar sobre descolonização. E aí eu parei para pensar em, em quão complexo é essa ideia. Eu nunca tinha parado para pensar que a gente foi colonizado e isso fez a gente chegar nessa situação. Então a gente precisa repensar a possibilidade, né, e voltar para a gente se descolonizar e se desfazer disso tudo, aí é, é um ponto que me chama muita atenção no discurso dele.
5: É, mas
4: é exatamente isso mesmo. É a gente é, se livrar da, dessa herança colonial, né? Ah, porque a gente quer ser um país de primeiro mundo, né? A gente quer a reeducação da pobreza, a gente quer acesso à educação e à saúde para todo mundo, mas assim. Como é que a gente vai chegar neste patamar se nós fomos colônia? A gente quer ser um país de primeiro mundo, mas a gente teve toda uma construção de consciência, construção de sociedade é, baseada em outros conceitos. Então, se a gente pegar o país, os países de primeiro mundo, né, Suíça, Suécia, Islândia, como é que essas pessoas foram... Qual foi a construção desse país? Como essa sociedade foi construída? Como eles têm conceitos tão diferentes, assim, de honestidade, por exemplo, de, de cargo público? Como é que eles chegaram hum. neste patamar de, de consciência? Como é que, qual foi o caminho que eles percorreram? É, foi esse o caminho que a gente percorreu? Não, não foi. Então, hum. descolonizar é nesse sentido... É a gente se libertar né, da, dessa alma colonial que a gente tem. Porque a gente tem alma colonial, né? a gente tem alma de senhorzinho Todos temos alma de senhorzinho. Tem uma necessidade de mando, a gente tem uma necessidade de subjugação, a gente tem uma necessidade. Ah, mas como assim? Negros também têm essa necessidade? Tem também, porque se eles forem subjugados ah, por, por toda uma existência. Por que, que eles não, não vão reproduzir? Porque a gente também é uma sociedade que reproduz. Por que, que não vamos reproduzir? Na época uhum. da escravidão, negros Correados tinham negros escravos. Porque negro era moeda. Negro era dinheiro. Era igual você ter 100 reais na carteira. Era você ter um negro escravo. Então, a gente, a gente precisa entender o que foi o processo de escravidão no nosso país para que a gente consiga, inclusive, se descolonizar, para uhum. que a gente consiga, inclusive, se reconhecer, né? enquanto agentes dessa, dessa mudança. Né?
1: Eu acho que uma das iniciativas que é a própria O Negro de Sorocaba, que está propondo, né, que está fazendo um curso de formação, e aí eu queria entender como é, como funciona, qual é o objetivo, qual é o público desse curso. Enfim, se você puder falar e explicar para os ouvintes um pouco mais sobre o curso de formação da O Negro.
4: O curso de formação da O Negro, ele foi pensado para o, o, um curso de formação militante. Por quê? Porque a gente... não é todo mundo que vem do movimento negro, né? As pessoas, elas gostam, elas entendem, elas veem importância... Mas elas, na sua maioria aqui em Sorocaba, elas não vêm do movimento negro organizado. Elas vêm de iniciativas né, é, individuais. Então, a gente pensou em, em formatar um curso com temas é, gerais. Né? Então, sábado falou-se de negro né, contemporâneo. Na semana que vem, um assunto mais, mais geral de contextualização né, do momento que a gente está. Na outra semana, a gente vai falar a respeito das mulheres e das mulheres negras. E aí, no último final de semana, vai fazer um, um fechamento de, de atualização mais focado mesmo em política pública, no governo no, e nos desmontos dessa política pública e nas estratégias que a gente tem para... É, se defender e, e, e para tentar algum tipo de, de permanência dos ganhos que a população negra já teve. Então, é nesse sentido, é no sentido de formação mesmo. né? E ele acabou que se tornou um curso aberto ao público. Então, todas as pessoas que têm interesse nesse tema, que queiram conhecer melhor a questão racial, elas estão convidadas a participar desse curso. Porque a intenção... É formar a intenção, é fazer com que as pessoas tenham uma, uma outra visão. É ampliar a visão das pessoas para a questão racial. Essa que é o objetivo do curso.
1: E para quem tiver interesse de participar dessa formação com vocês, ou de conhecer um pouco melhor ao negro também, aonde que eles podem encontrar vocês?
4: É, a gente tem uma página no Facebook, que é o um negro traço Sorocaba, São Paulo, e tem a página nacional e a página estadual. É só você colocar lá no Facebook que você acha a página. Os cursos, eles são no Céu das Artes, no bairro do Laranjeiras. Céu é uma... É como se fosse um clube da prefeitura... Que uhum. tem várias atividades durante a semana toda. E no sábado, o Céu das Artes disponibilizou o espaço para a gente fazer o curso. É um auditório para 100 pessoas. Ele fica na rua Washington Pensa, no bairro de Laranjeiras. Que é super fácil de achar.
1: Para quem tiver interesse, está aí né, as, as informações... É, e, Maria, uma tradição é de pedir para os nossos convidados que tragam indicações de algum conteúdo. Pode ser livro, pode ser filme, pode ser música... Qualquer conteúdo que você acha interessante, alguma coisa que você viu nos últimos dias e que possa somar né, nessa busca por mais conteúdo e por, pelo aprendizado dos nossos ouvintes. Não necessariamente precisa ser ligado ao que a gente está conversando. A ideia é só dar alguma dica de algum conteúdo legal para quem está escutando o nosso episódio.
4: Olha, Angela Davis, Mulher, Raça e Classe, é um livro que fala bem a respeito dessa questão da escravidão e a maneira como isso reverbera né, na nossa vida e na nossa sociedade. Ela começa falando dos Estados Unidos, porque é a realidade dela, mas você, a gente consegue fazer um paralelo assim, bem fácil com o que a gente vive no Brasil. É, Márcia Tiburi, Feminismos, e esse saiu o filme no Netflix, O Menino que Caçava o Vento. Tiver, ah, eu
1: comecei a de... assistir, mas eu não terminei, eu preciso terminar.
4: É muito bom, é muito bom. Ele não fala, assim, propriamente de, assim, do preconceito racial, não. Ele trata dessa desconstrução que a gente precisa fazer das nossas potencialidades, das nossas capacidades. Como a gente pode chegar nos lugares desde que a gente tenha um mínimo de apoio. Então é um se... filme que é bem legal.
1: Eu vou deixar aqui no link da postagem também para quem tiver interesse. Já tem o link pro, tanto para o filme no Netflix quanto para os dois livros que a Maria indicou pra gente. Maria, eu queria primeiro te agradecer pelo tempo que você gastou aqui conversando com a gente. Uhum. É, eu espero que, de alguma forma, isso chegue em outras pessoas e que isso se multiplique para poder é, minimamente não atrapalhar nos avanços que a gente pretende ter, né? E uhum. para quem tiver interesse, procurem a página da O Negro. E o curso de formação ainda está com inscrições abertas? As pessoas podem tá, participar?
4: Tá, ainda está com inscrição aberta. Ah, deixa eu falar um pouco. Então, rapidinho.
1: Por, por favor, tá. o espaço é, é seu. <risos> eu,
4: uh, eu e a minha irmã, a gente montou um projeto chamado Vozes Negras. É, a ideia é, no próximo semestre, a gente, a gente montar um canal no, no YouTube. Mas, é, esse primeiro semestre, a gente fez uma página no Instagram... E a gente tem postado semanalmente a temática racial. Não só dessas discussões mais densas, mas de outras coisas, né? De, de artistas, de poesias e de músicas. Fica a dica né, também da nossa página no Instagram, que é arroba vozes underline negras. Então, se vocês também tiverem interesse, eu acho importante ter canais abertos para essa discussão, para essa conversa, né? Porque, Legal. na verdade, Legal. isso tem que deixar de ser uma discussão, tem que passar a ser uma conversa, para que as pessoas possam entender e olhar para esse assunto com um pouco mais de empatia e menos... Ah, é... as pessoas não gostam de falar sobre isso, né? Porque é um assunto é. que é, é doloroso, porque vai mexer com muitas coisas. Então, a gente precisa ir também desmistificando esse assunto, para que ele possa Total. ficar... Para todo mundo.
0: A gente não sabe se você é branco ou negro, mas o que dá para afirmar é que esse fato define a sua vida. A população negra compõe mais da metade dos brasileiros. Na teoria, significa que os índices deveriam ser divididos proporcionalmente entre negros e brancos. Mas na prática, isso está longe de acontecer. A educação é um bom exemplo disso. A chance de um negro ser analfabeto é cinco vezes maior que um branco. No outro extremo, somente uma a cada quatro pessoas com ensino superior é negra. O impacto disso só aumenta quando pensamos fora da sala de aula. 70% das pessoas que vivem em situação de extrema pobreza no nosso país são negras. Pessoas com pele mais clara representam 80% dos brasileiros mais ricos. Isso tudo se reflete diretamente na qualidade de vida. Enquanto 70% dos brancos possuem uma máquina de lavar em casa, mais da metade dos domicílios chefiados por uma pessoa negra não tem o um eletrodoméstico. O mesmo vale para a internet. Mais de 50% dos negros não possuem nenhum tipo de acesso à rede. Essa proporção também aparece em quesitos ainda mais essenciais para a vida humana. Quase 40% dos negros que vivem em áreas urbanas não possuem esgoto encanado. E 70% das pessoas que dependem do SUS são negras. A cor da sua pele também determina o seu tempo de vida. Em 10 anos, os homicídios de mulheres brancas caíram, enquanto que de negras, aumentaram. E a morte não é só feminina. Somando os gêneros, a cada 12 minutos, uma pessoa negra é assassinada no Brasil. Também são os negros que mais morrem em operações policiais e ocupam a maior parte da população carcerária brasileira. Pode ser difícil para a comunidade negra mudar isso por dentro, porque ela quase não é representada nem no Judiciário, nem no Legislativo, muito menos no Executivo. Essa defasagem não é de hoje. Historicamente, o Brasil é ultrapassado em representatividade racial. Ele foi o último país ocidental a abolir a escravidão. O Brasil é um país racista. E quem está dizendo isso não é a gente, é a ONU. E esse problema envolve tanto as esferas políticas que já citamos, como o nosso dia a dia, precisamos debater o assunto e denunciar os preconceitos. Afinal, nossa vida não pode ser definida por apenas um conjunto de linhas.